0: ¿Existe innovación incremental, radical, disruptiva, hay genialidades, pero innovación casual? Por supuesto que sí. En este espacio encontrarás de una manera relajada y reflexiva cómo es que la innovación impacta en nuestra vida diaria y sobre todo puede generar un modelo de valor para nuestros negocios. ¡Bienvenidos!
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Eh, antes que nada, quiero agradecer todos los comentarios que nos han dado, todas las eh, críticas que son constructivas. Y créannos que tanto a, a mí, Gabo Cortés, eh, nos ayudan como eh, aquí a mi compañero Mike Orella. Que, ¿Cómo estás, Mike? Muy bien, Gabo. Muchísimas gracias, bienvenidos. Muy buenos días. Oye, Mike, eh, fíjate que perdón por llegar tarde a nuestra cita, pero fíjate que me pasó ahorita algo que, que, que como me dio coraje y cómo me frustró en el momento, entonces tuve que darle la, la vuelta a la página. Pero si me permites, lo quiero eh, compartir contigo, porque aparte del producto... Supuesto,
0: sí que sacas, sacas la frustración. Venga, Dame chance
1: escuché. de usarte como mi sparring para volver a sacar esa frustración. <risas>
0: Adrísimo.
1: Prometo no golpearte mucho en el hígado ni en tu cara porque vives de, del rostro, ¿sale? Eh, eh, pues me serví mi cafecito ahorita, estamos de, de mañana, y lo quise acompañar con un pan tostado, pero bueno, no había pan tostado aquí en la alacena de casa de todos ustedes. Entonces abrí los cornflakes, ¿no? Entonces eh, me los quise servir en un tazoncito para traérmelos aquí a mi estudio, y no salía más que una o dos bolitas de, de cornflakes o del cereal este que estoy comiendo, ¿no? Lo sopecé y dije, no, pues si tiene el producto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo agité tantito, no salía y no salía y lo incliné más. Y entonces, de repente, no me salieron uno ni dos, sino me salió todo de golpe. Y entonces, todo el producto, todos los cornflakes o el cereal cayeron en, el, en, en la mesa de la cocina, cayeron en el piso, y yo con la presión de que ya, ya venía tarde hasta aquí, contigo a esta cita. ¿Cómo me frustró en el momento? Pero aparte me reflexionó algo en el momento también que dije, ¿cómo puede ser posible que este cereal, o que estos cereales, en unas cajas que tienen muchísimo tiempo de haber sido diseñadas, y en estas bolsas de eh, plástico en el que vienen sellado, este, no hayan variado esto, porque yo estoy seguro que no nada más a mí me pa ha pasado esta frustración de que quieres tantito y te sale todo de golpe, ¿no? Cuando es un producto de uso diario, ¿no? Que yo creo que eso es lo que a mí más me frustró en el momento. ¿No te ha pasado a ti algo así, Mike? Que, que con, algo, ¿Sí? con algo tan sencillo digas, bueno, ¿cómo puede ser posible que esto no le metan coco? Pues ya hagan algo, por favor, por Dios.
0: Como completamente, tienes toda la razón, creo que a todos, a todos nos ha pasado que se nos viene el cereal, como que no hay una manera de medirlo, ¿no? Lo voy a decir así, como que no tienes la forma de, de ir, la palabra es chiquiteando lo que vas a comer, ¿no? Como, o sea, no hay, todavía no hay esa, esa solución, tienes toda la razón, en alguno, alguno de nosotros nos ha pasado que volteas la caja de cereal y se te viene así todo el cereal y o llenas de más, ¿no?, el tazón, o se, se derrama totalmente. También me ha pasado, no sé si a ti te haya sucedido, con los envases de leche. Ah. también sí, sí. O sea, he tenido los dos accidentes, tanto cereal de, tanto Ahora, en cereal como a en la... A
1: mí una cosa, ¿con cuál envase de leche te ha pasado? Porque ya ves que hay uno que trae una pestañita que le tienes que jalar o cortar con las tijeras, o ya el de la tapa roscable, ¿con cuál te pasó esa?
0: Me ha pasado con los dos, pero en particular con el de la tapa roscable, eh, más bien no es la tapa roscable, es una tapa que levantas y al momento de levantar, rompe ah, el sello, no el es liner como... De, el famoso liner
1: de, de aluminio ahí en el
0: petrapano. con ese me ha pasado, con el de roscado casi no, es raro que me pase con el de roscado pero sí con el que tienes que cortar y
1: con el que levantas la tapita y rasga el, el liner de aluminio, exactamente. Ahora, fíjate, eh, 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 en esto tiene un trasfondo, eh, lo sabemos tú, yo, y buena parte de la gente que nos acompaña, ¿no? El famoso ciclo de vida del producto. Es decir, a mí como fabricante, eh, o bueno, me voy a pasar una anécdota que es buenísima. Eh, Colgate hace muchísimos años, la pasta de dientes, querían vender más producto y bueno, eh, contrataron a mucha gente de innovación, contrataron a diseñadores, contrataron a muchísima gente con la idea de cómo le podemos hacer para vender más producto. Miles de ideas, etcétera, ninguna era lo suficientemente eh, poderosa. En alguno de los gurús que estaban ahí trabajando, se les ocurrió irse a las líneas de llenado, a las líneas de empaque y un operario se lo acercó y le dijo que él tenía una idea para lograr esto. Pues toda la empresa estaba volcada en ello, ¿no? Este personaje, un tanto arrogante, volteó a ver al, al, al operario, ¿sí? Y le dijo, a ver, explícame tu idea, un tanto con enfado, repito, arrogante, ¿no? Y este señor, de una idea tan sencilla, le dijo, mire, es bien sencillo. Ábrale el agujerito más grande para que la gente se sirva más pasta de dientes cuando antes era una tripita apenas, y hoy los churros de pasta no salen muy bien. Entonces, todo este tipo de cosas que a veces sí nos frustran a nosotros, a los usuarios, eh, el hecho, por ejemplo, de que me regreso al, 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 al caso del cereal, se nos viene el cereal encima, eh, no tiene un sello perfecto. Y entonces, si no te lo comes en determinado tiempo, el cereal se aguada. ¿A poco no Así es, cierto, es. Sí, no? Sí, sí, totalmente. ¿Qué es lo que hacemos? Prever eso y entonces comérnoslo más rápido. Una eh, tía mía, madrina, etcétera, hace muchos años, ella sacaba el cereal de la bolsa y lo ponía en un topperware, Pero yo no sé qué cualidades mágicas tiene esa caja, para cartoncillo craft, y la bolsa esta lechosa del interior, que cuando está allá adentro, el cereal no se aguada. A pesar de que está mal sellado, te repito, o sea, pasan 15 días y ya se sale. Pero si tú el sería lo sacas a un topperware, a estos receptáculos con tapa, pensando en, en contrarrestar todo esto y que sea fácil de servir, automáticamente, al día que lo serviste, se aguadó. Quién sabe qué es lo que tenga ahí adentro, ¿no? Entonces, eh, final, a final de cuentas, ¿cómo puede ser posible que algo frustrante, sí, pero reflexionemos y nos damos cuenta que está pensado para operar de esa manera. Hay sus excepciones, ¿estás de acuerdo?
0: Completamente. Y fíjate que mencionas algo bien interesante que me gusta mucho, que es el ciclo de vida del producto. Yo creo que no le han metido, eh, pues tal cual lo voy a llamar coco, o una um, etapa de innovación a este tipo de envases, porque tienen un ciclo de vida muy corto. Realmente, ¿cuánto te puede durar una caja de cereal si tomas diario cereal o si comes diario? ¿Será un
1: par de semanas? ¿A lo eh, mucho? Pues mucho, yo creo que una ¿No? semana. Una, una mucho, semana. Un de cuatro personas adultas, pues, en una semana te lo eches. Entonces, yo creo que esa es
0: una de las razones por las que no le han metido, bueno, yo considero, no es por opinión personal, que no le han metido coco a ese tipo de soluciones. Y otra, en efecto, bien lo mencionas, eh, tuve la oportunidad yo de participar en un proyecto hace tiempo y nos dedicamos a analizar ese tipo de envases, ¿no? De cereal, de galletas, de... Se han, no sé si se han fijado que las galletas traen un envase metálico, uh -huh. los cereales traen un envase lechoso. Que si te vas a lo básico, has de pensar, bueno, pues a lo mejor es polipropileno. No, es un plástico especial que permite justamente que el cereal pierda humedad lentamente, muy lentamente. Entonces, okay. al momento de que lo mejor pues
1: entra la humedad, por eso se aguada. Ok. El, Le voy a comentar a mi madrina para que ya no lo pase al topper, güey. Hoy,
0: hoy debo decirte que hay unos toppers para cereal muy buenos. Nosotros en casa los usamos, en casa <risa> los usamos. y son muy buenos. Vienen sellados. Entonces, claro. directo abres la bolsa, lo vacias, lo sellas, y te dura sin problema el tiempo que necesitas
1: que te dures. Ahora, en esta situación de frustración de producto, Mike, eh, fíjate lo que es vaciado, ¿no? Porque inclusive para abrir esa bolsa de un producto tan sencillo y que no ha sufrido grandes cambios en su morfología del empaque o en su estructura del empaque, sí en sabores, sí en la identidad gráfica, sí en el enganche, hacia el público, ¿no? De, de desarrollo del producto. Pero el empaque ha permanecido, yo creo que desde que yo era... School, sí. ¿no? Bueno, pues la misma bolsa para abrirla está tan bien sellada que típico ejerces de Arráncate una el cartón. para arriba. Todo.
0: Horrible, sí.
1: Segundo momento de frustración. Al igual que, como decía esto hace rato, el liner de la leche, invariablemente, invariablemente al momento de destaparlo, se esparce la leche. Y fíjate que pasó hace también tiempo un caso que, hijos, ¿cómo me dio risa eso? Eh, la avena tres minutos. Ok. Todos la hemos comido. Pero si recuerdan, antes la vena tres minutos traía, la tapa era de cartón sellado con el propio tubo, con el propio contenedor, ¿no? ¿Cómo bueno. la abrías tú, Mike, esa, esa avena tres minutos?
0: Esa, recuerdo que tenía alrededor una especie de cintilla que jalabas. Que te parecía, a mí me parecía muy práctica porque jalabas la cintilla, se rompía todo el círculo uh -huh. y eh, listo, tenías, costaba trabajo como que Exacto. la misma presión o el vacío que generaba el envase, costaba un poquito de trabajo abrirlo, pero era la manera práctica de abrirlo. Después le hicieron una especie de muescas, a, me imagino que por ahorrarse el proceso de la cintilla. Eh, le metieron unas muescas, que también era una cintilla, pero, pero entrecortada, ¿no? Tenía granulado eh, y esa me costaba más trabajo abrirla porque la jalabas, uh -huh. y me imagino que por la falta de cintilla te quedabas con un cacho de cartón en la mano y jamás abrías el bote.
1: ¡Exacto! ¿no? Fueron no sé cuántas veces que yo jalaba la famosa cintilla el abre fácil, y me quedaba con un pedazo. Con un de pedazo de cartón, claro. Y en la otra mano el envase totalmente sellado. ¿Sabes? Yo como lo abría de Squinkle eh, agarraba un cuchillo, el predilecto de la casa de tus papás, de cierrita y todo lo demás. Y entonces me ponía yo el, el, el bote de cereal en mi barriga, sí con la mano izquierda. Y con la mano derecha agarraba el, el bote, digo, el cuchillo este que te cuento, y lo iba cortando. La tapa, es decir, la posición perfecta para hacerme el harakiri. Exacto. No sucedió, afortunadamente, sí. Pero, pero vuelvo a decirlo, o sea, si sí entendemos el ciclo de vida de un producto, es importantísimo, no vamos en contra de ello. Es más, busquemos ideas de cómo precisamente generar eh, esa innovación en estos productos de uso diario y tan sencillos, para que se comercialicen de mejor manera, para que se fidelicen, etcétera. Pero, híjole, esos momentos de frustración entre el usuario, de verdad, ¿cómo pesan? En algunos momentos son muy simpáticos. Completamente. Pero, de verdad, ¿cómo pesan en esos momentos?
0: Que, que si lo vemos a modo usuario, realmente determinan muchísimo si vuelves o no a comprar el producto. Porque puede estar muy rico, puede estar muy bueno, pero ese pequeño momento de frustración de, no, qué, qué flojera, qué hueva el abrirlo, uh -huh. eh, sí te genera un, híjole, pues sí está bueno, pero me cuesta muchísimo abrirlo y, y no sé, voy a pensar en una abuelita o en un niño o en, o, o en una mujer que vive sola o no, porque a veces nosotros los hombres, pues, como sea, lo abrimos, ¿no? Con una sierra o un serrucho, como hay no las <risa> para abrirlo, pero cuando no vives esa experiencia, si sí es como, a ah, rayos, ¿no? Entonces pues puede significar el no comprar ese producto por el simple hecho de costar trabajo al abrirlo, de causarte una frustración en la experiencia,
1: totalmente de acuerdo. O, o, o inclusive eh, un, un daño a ti mismo, ¿no? Exacto. Repito, no me hice el jaraquiri en aquel entonces, pero ahorita con lo que estás tú comentando, Mike, me acordé una vez, estaba en un hotel... Este, de estos de una cadena muy eh, popular ahora, ¿no? Que, que son de bajo costo, etcétera, ¿no? Me meto a la regadera y en ese momento, pues, busco el champú lo encuentro ahí al lado, pero busco también el jabón, ¿sale? Y con las manos con champú y enjabonadas, etcétera, Mike, no pude abrir el jabón. O sea, el, el, la bolsita esta no es celofán, ¿no? No sé qué material plástico sea. La película no la pude abrir. Vaya, ni rasgándola con los dientes. Con los dientes. Adentro ya de la regadera, ¿no? Enjabonado el, el, el pelo. Bueno, con el shampoo, etcétera. No lo pude abrir. ¿Qué fue lo que hice? Pues medio me enjuagué. Saqué la mano. Medio me saqué con la toalla adjunta. Y volví a repetir esto. Pero inclusive recuerdo que hasta con los propios dientes me costó mucho trabajo. Otro momento de frustración sí. en el cual... Eh, los, los fabricantes de este tipo de situaciones, como bien mencionas, deberían de pensar más bien en el apalancamiento de su marca, brindando esa facilidad. Ahí te va una idea para esto. ¿Necesitas tú tener el, el, el jabón envasado? Sí. ¿Pero qué tal si adentro de la regadera, al chorro del agua, esa película plástica, al chorro del agua caliente, desapareciera la película? Situaciones así tan sencillas en las cuales, como, como manifiestas ahorita, como me mencionas, te generaran precisamente la lealtad a la marca y no esa frustración. Exacto, ¿Cómo? exacto, completamente. Um, simplemente
0: creo que lleva el tema de investigar un poco, ¿no? Sí. Hay infinidad de fabricantes que están súper interesados en que compres su producto, su envase, y. Y pues eso, ¿no? Meterte un poquito en la investigación y
1: de descubrir pues, qué nuevas alternativas tienes afuera que le puedan dar ese plus al usuario, ¿no? Y eso, a final de cuentas, tú y yo como gente de diseño reconocemos una palabra que es maravillosa, ¿no? Un verbo, una acción. Empatía, ¿no? Empatía, o sea, exactamente. Y a mí imagino yo a una señora, no sé, de 70 años, metiéndose a la regadera queriendo abrir el... Me explico, o sea, no puedes hacer eso. Correcto. Pero, Mike, te agradezco mucho por haberme permitido liberar este rato de frustración, <risa> que fue muy grande. Creo que no, no eh, eh, esparcí demasiados golpes sobre mi sparring, no lo aporte. <risa> no. Y te lo agradezco, te lo agradezco mucho, Mike.
0: Con todo el gusto, Gabo. Ya sabes, aquí estamos más que nada. Y bueno, que nos sirva ¿no? de experiencia y que nos sirva de aprendizaje. Y esperemos que a todos que, los que nos escuchan, pues también les haya... Eh, vida un poco para liberarse de aquellos momentos que han tenido en, algún, este, en alguna circunstancia de su vida, o en algún producto, que seguro, 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 hay un montón. Recuerden, mándenos sus comentarios, mándenos sus experiencias, las queremos escuchar. Eh, lo pueden enviar a través de nuestras redes sociales. Y es todo.
1: ¡Gabo! Gracias, hermano. No, hombre, un abrazo, con gusto, te un, un abrazo. Voy a terminar mi desayuno en forma Provecho, <risas> gracias.
0: Y llegamos al final de otro capítulo de innovación casual. Nos interesan mucho tus opiniones y comentarios. Encuéntranos en LinkedIn como Miguel Corella y Gabriel Cortés también en LinkedIn. Hasta pronto.